0: 本当に、あの、頃のことは忘れられませんよ。本当に怖いっていうのは、あの頃ですよね。もう自分が、これくらいな、あの、地震の時はどうなるっていう方は。頭にこびりついてるんですよね
1: 。うん、高島富士山。急性。平井富士1911年明治44年8月15日生まれ富士さんは100年前1923年大正12年9月1日に起きた関東大震災を経験した一人だ
0: あの地震の怖さは。どなたででも怖かったでしただ浜を外してその上みんなで座ってどんどんどんどん割れていくんですよ自分の座ってるところそれで今度は浜へ逃げろって砂地が浜ね割れないからってで浜までつくかつかないうちに今度は津波が来るから上上がれってですねそれで私の家の前を。ちょっと上がって墓場て寝たんで三日三ねの軸それはもう子供心に嫌っていうほど覚えてますあんだけの地震でよく生きてこられたと
1: 今から百0 0年前1923年大正12年9月1日午前11時58分日本の災害史上最大規模の地震とされる関東大震災が発生した震源は相模湾北西部マグニチュード 7.9 東京神奈川千葉埼玉山梨で当時の観測階級で最大となる震度6を観測神奈川の相模湾沿岸や千葉の房総半島南端では現在の震度7相当の揺れがあったと推定され津波や土砂災害も各地で発生したそして関東大震災では発生時刻が昼食の時間と重なったこともあり各地で多くの火災も発生電気水道道路鉄道ライフラインは遮断されおよそ10万 5,000 人が犠牲となった
0: 地震がね
1: 9月
0: 1日大正12年。9月1日、昼半ばって、みんなで歌を作今でも、一人ごとで、あの、ちょっと小さい自信があると、あの時のことを思い出して、東は大正12年、9月1日、昼半ばって、自分で一人ごとに歌うんですよね。
1: 日本の災害史上最大規模の地震として語り継がれる関東大震災地震が発生した9月1日は防災の日に制定され現代まで続く日本の災害対策の礎となっている当時12歳だった高島富士山は関東大震災から100年となった今年10月23日、112歳でその生涯を終えたが、生前、あの日の記憶を忘れることはなかった。2023年3月、亡くなる7ヶ月前、当時111歳の富士山は、100年前の記憶を言葉にして残した。その貴重な証言が、今を生きる私たちに伝えてくれることは日本放送報道スペシャル関東大震災から100年112歳の証言と未来への提言
2: 雨戸の上に座っていたら次々に地面が割れていくので末吉を抱いて地割れの起きない砂浜に向かった。1923年当時、1854年、安政東海地震津波を経験した人が、地震が来たら地割れの起きない砂浜に逃げろと教えてくれた。後から聞いた話によると、地震が起きた日の夜は、地割れが怖いので庭や道路に雨戸を敷いて寝ていたという
1: 関東大震災を生き抜いた高島富士山の100年前の記憶を2年前一冊の絵本としてまとめたご夫婦がいるタイトルは「逗子小壺の関東大震災109歳の証言」長年関東大震災について調査研究を行ってきた慈央神奈川代表の蟹江康光さんと事務局長の蟹江由紀さんだ二人は2003年逗子の歴史をまとめた資料の中に小坪地区を襲った地震や津波の被害を描いた画家近藤志雲の版画「新後津波襲来」図紙小壺所見を発見。それ以降、図紙小壺地区を幾度となく訪ね、震災当時の多くの資料を検証。2018年には高島富士山に出会い、何度も話を聞いて、資料や版画が忠実であることを確認し、富士山の体験を絵本にまとめた。
3: 一人でも多くの方に昔小壺でこういうことがあったっていうことを知ってほしかったんです。論文で書いたり文章で書いてもなかなか伝わりにくかったりすることがあるのでいろいろ考えたんですけども手法の一つとして絵本ということにしました
1: 。当時12歳だった高島富士さんは神奈川県逗子市の沿岸部小坪地区で被災した関東大震災の被害は東京で起きた火災の被害が大きく東京の地震と思われがちだが実際は震源地である相模湾を中心に広がり神奈川県内や千葉の房総半島南端にも甚大な被害を与えている当時の神奈川県内の被害の様子をジオ神奈川代表の蟹江ミ光さんに聞いた
4: 関東大震災が起きた地震の震源地は相模湾の中にあったんですまず一番被害が大きかったのは相模湾の沿岸の集落ですねでさらに遠いところでは横浜でも相当な被害があったんです。これは火災と建物が倒れた。あの頃の横浜はレンガ造りですから。当時の横浜がやっぱり当時の首都に相当するような町並みだったんで、この辺りが非常に大きな被害を受けたと。でやっぱり港の付近も非常に大きな被害を受けた実際にそこでは建物が倒れてるんで火災もすぐに発生したっていうことがあって
1: あの日東京で観測された揺れは震度6しかし当時の神奈川県内ではそれを上回る現在の震度7相当の揺れがあったと推定されている。横浜市内ではレンガ造りの建物などが倒壊、火災も多く発生、そして沿岸部では津波や土砂崩れで尊い命が奪われた。高島富士山が被災した小坪地区は、神奈川県逗子市の沿岸部に位置する小さな村。大きな揺れと、次々と襲いかかる津波で、特に大きな被害を受けた
4: 。建物は木造造りしかありませんでしたね。ただ、津波がこの小壺のところにだいぶ襲われて、私どもが調べた限りは、小壺ではだいたい7メートル以上の津波が襲われたと。もちろん海岸に面した建物はほとんどが倒壊してますそれから津波で漁船ですねあれがほとんど流されちゃったみたいでそういう数は神奈川県の中でも一番大きかった
1: ようです神奈川県内にも大きな爪痕を残した関東大震災被災した高島富士さんは鎌倉と葉山に挟まれた沿岸部逗子市小坪地区で生を受けた
2: 私は平井富士食料品全般を扱う小兵衛平井商店の長女で1911年明治44年8月15日に生まれた富士という名前は、小兵衛の家紋、登り富士から付けられた。七人兄弟の三番目で、小壺になじめない母の手助けをした。富士が六年生となった1923年は、春からチョーチフスが流行し、チョーチフスにかかった母は、二歳の末吉がいるので入院できず、その年の年月に亡くなった
1: 1911年富さんは7人兄弟の3番目の長女として生まれた関東大震災の2か月前当時流行していた感染症腸チ,チフスで母親が亡くなり富さんは小学校に通いながら母親代わりとして幼い兄弟の面倒を見ていた
0: 誠吉がよちよちやっと歩くときに、蔓延してね母が急いで死んだんですよね、お姉ちゃんによって、やはり地震っていうことはなんだかわからずに、ただ揺れるから、私のそば離れないでね、よちよち歩いて。かわいそうだことです、ねうん藤
1: さんが士山が兄弟の中で特に気にかけていたのが2歳の弟末吉さん12歳の富さんは末吉さんをおぶって小学校に通い学校から帰るとおやつのない末吉さんのために母乳の出るおばさんのお宅でお乳を飲ませてもらうこともあった当時は弟や妹を連れて学校に通う女の子も珍しくない時代だった
2: 今日から学校は二学期が始まる始業式が終わるとすぐに家に帰ったおじいさんと父は蝶チ,チフスで入院している兄弟たちに付き添っていたので家には私と末吉の二人きり末吉にお昼ご飯を食べさせていると突然に大地震1923年大正関東地震が起きた
1: 母親を亡くしてから2ヶ月近くが過ぎた1923年9月1日その日は夏休みが終わり学校で2学期の始業式が行われた日だった学校から自宅に戻った藤さんは少し早いお昼ご飯の支度をしていたそして11時58分藤さんが末吉さんにご飯を食べさせていると突然大きな揺れが2人を襲った戸惑いと恐怖で、藤さんはすぐにその場を動くことができず、できることは必死に弟の末吉さんを守ることだけだった。聞こえてきたのは、隣に住むおじさんの、雨戸を外して、外へ出ろそう叫ぶ声だった。幼い末吉さんを抱え、外へと飛び出した富士山。地割れの中に落ちないよう、富士山は地面に置いた雨戸の上で、末吉さんと身を寄せ合った。そして、次に聞こえてきたのは、浜へ逃げろという言葉。当時の小坪地区には、過去の地震を経験した大人たちの間で、地震が起きたら地割れが起きない浜へ逃げるという教訓が語り継がれていた。長年、関東大震災を調査研究している、ジオ神奈川の蟹江ゆきさんは、こう話す
3: 。小壺だけじゃなくて、だいたい鎌倉もそうだったんです。腰越えから材木座、由比ヶ浜。この辺りは地割れが起きる。ですから、みんな浜に逃げる。で、一番小壺が山が背後に迫ってて、その意味では、あの、有利だったかもしれないんですけど、とにかく崖崩れ、地割れ。これはあの、浜だと起きないっていうことで、一度浜に逃げて、で、漁師さんたちが津波が来るぞという、その合図で逃げるという。夕岩浜の方の記録を見ますと、地区ごとに集まって、そそしししてて、全部転校してそれから逃げたた。という記録がありました
1: 地震が起きた時は一度地割れの起きない浜へ逃げるそして大きな揺れが収まると今度は津波から逃げるため高台に逃げる当時の小坪地区を含めた神奈川県の沿岸部では各地域でそんな避難方法が伝えられていた。
2: 末吉は私にしっかりしがみついていたが、地面が揺れるたびに私の手からすり抜けた。砂浜に着くとすぐに津波が来る、丘に上がれ、と漁師が叫んだ。急いで高台にある小平寺の墓地に登った。おぶいひもがなかったので、大変困った
1: 一度浜へと逃げた富士山と末吉さんは大きな揺れが収まるのを待ち今度は津波から逃れるため懸命に高台にある松平寺の墓地を目指した重いひもがなかったため2歳の末吉さんは富士山が抱えたまま懸命に走る両腕から何度も末吉さんがすり抜けそうになる十二歳の富士山は幼い命を必死に抱えながらただただ高台を目指した墓地
2: の坂の途中でゴーッという音で振り向くと津波はかかとに迫っていた津波に追いつかれた樹木の枝にぶら下がって助かった人も日ごと津波に飲まれていった
1: 高台にある松平寺の墓地の高さは海抜9 2メートル。あの日富士山たちを襲った津波は坂の途中の7 2メートルまで迫っていた。
0: 津波が来るぞって、階段を振り向いたら、もう自分の足元の近くにまで波が来てた、だからもう少しぐずぐずしてたわ。手っ取り早い人でないとね、これれ生き延びないかもしれませんよ
1: 幼い末吉さんを守りながら、地震と津波から懸命に逃げ切った富士山。ジオ神奈川の蟹江ユキさんは、当時の小坪地区の津波の状況をこう話す
3: 。高台に避難した方は逃げ切れたと思うんですけど、3回目の津波が大きくて、えー、1回目、2回目はそれほど大きくなかった。そしてずっと引くもんですから、みんなそこに魚を取りに行ったり、そういう人たちが次の津波で犠牲になった。それからあと、本当に悲しいお話なんですけれども、おぶいひもじゃなくて、ただ手で背負ってた、その子供が津波でさらわれちゃったっていう話を伺いました
2: 。救援が来なかったので、三日三晩、飲まず食わず、蚊に刺されながら、昭平寺の墓地で遺体と一緒に過ごした。遺体から湧いたウジ虫が私たちの体に寄ってきたのは辛い思い出です。当時は水道がなく、井戸水で生活していたのです。トイレは汲み取り式だったので、汚れた津波の水が井戸に入り、多くの人が赤痢や腸チフスにかかった。
1: 地震と津波から逃れ、安息の場となるはずだったお寺の墓地。しかし、12歳と2歳の幼い兄弟にとって、そこは辛く悲しい場所だった
0: 。で、墓場へ3日、3晩、野宿して、飲まず食わずでね。その時は親戚も、やっぱり白この地震がいつまで続くかと思うと人に食べさせたくないらっきょうの匂いがプンプンしてるどっか縁の下にしまってあったんでしょうけどねこれを一つおわがらなさいって言う人がいないの白汁になります我が身が大事でね自分が一番大事ですうん
1: お寺の墓地で過ごした夏の終わりの暑い日。とても不潔で辛い思い出。ジオ神奈川の蟹江由紀さんは、当時小坪地区にはなかなか救助の手が届かなかったと話している
3: 。小坪という地域は、あの、厨子から行くのは大変なんです。峠越え、または海から行くっていうことなんですけども、崖崩れで小坪へ行く道は全て閉ざされてしまった。だから災害起きても誰も助けに行くことができなかったで。鎌倉側からは、あの、切り道がありましたけども、切り道もやはりこれも崖崩れで落ちてしまったので、誰も助けに行くことができない。で、小坪小学校の方の記録を見たら、まあやっぱり富士山がおっしゃってる通りで三日三晩誰も来なかっ
1: た高台にあるお寺の墓地で三日三晩を過ごし自宅へと戻った富士山を待っていたのはこれまでとは違う小盆の風景だった
2: 路地は流された漁船でいっぱいになり買い物に行く時は船の上を飛び跳ねて歩き、その時に足を切り、今もその傷跡が残っています。多くの家が津波で流され、小壺中を見渡せました
1: 。地震と津波の後の小壺地区の様子を、ジオ神奈川の蟹江ユキさんと安光さんはこう話す。
3: 漁船はあの、路地がいっぱいあるんですけども、路地にこう詰まるような感じ、路地が船で埋まっちゃった。それからあの、かなり家は壊れてしまって、材木がかなり流れてきて、その材木を集めて、仮に家を作った
4: 。そういう家もあったそうです。土砂崩れももちろんありました。ある程度高いあの山が背後に、急に迫ってますのでねそこが大きな土砂崩れが発生しましたもうその地域は砂ぼこりで何も見えなかったってそういう
1: ことを聞きましたこれまで当たり前にあった風景は地震と津波で大きく変わった富士山の自宅も津波につかりボロボロになり自宅を再建するまでは亡くなった母親の実家で世話になった
0: それはもう子供心に嫌っていうほど覚えてますあんなかの自信でよく生きてこられ
1: たと辛く悲しく忘れたくても消えることのない記憶12歳の時、神奈川県逗子市で被災した高島富士山は、100年が過ぎても当時のことを鮮明に覚えていた。日本の災害史上最大規模の地震となった関東大震災。都市・社会防災を研究する東京工業大学の松岡正史教授は、富士山の貴重な証言を聞いて、こう話す。
5: 激震地の神奈川県逗子市にて、このような被災を経験した高島富士さんの話は、多くのラジオを聞いている方々に、地震の揺れや津波からの恐怖という視点で、関東大震災の本当の姿を証言してくれていると思っています。大地震の発生サイクルと人間の寿命には大きな差があります。ですので、先人たちの語りや教訓がためになることがあります。地震の揺れや津波などのハザードの大きさ、それから分布については、将来発生する大地震においても参考になりますので、そういった記録を残し、伝えていくことはとても重要です
1: 。先人たちから語り継がれる災害の記憶。それは現代まで続く日本の地震対策にも生かされているそして当時を知る人たちの貴重な証言は今を生きる私たちの命を守ることにもつながっているのだ
0: 「時は大正12年9月1日昼半ばにわかに降るお波に」感発祥は血と酒ってね
1: 100年前に関東大震災を経験した高島富士山生前の富士山が最後まで忘れることのできなかった歌があるそれは当時12歳だった富士山が地震と津波の経験を忘れないよう小学校の同級生と一緒に作った歌だ。関東大震災から100年、未曾有の大地震を生き抜いた明治生まれの高島富士山は、今年10月112年の生涯を終えた。地震の怖さを知る富士山は、地震が発生した時には、誰よりも早くその異変に気づいていたというグループホームそよ風の小堀美智子さんに聞いた
6: 小さい地震とかあると一番先に気づきますね富士山が気づいて今地震来たねっていうのは富士山です私たちもちょっと気づかない時今揺れたって言ってくれますでテレビつけると速報が出てたりするのですすごい敏感だなとは思ってます気温があんまり高かったりとかこういう年は大きな地震が来るんだよっていうことはよく言いますね藤さんが自分で経験してたみたいですその震災のあった年すごく蒸し暑いことが多かったらしいので地震があれば必ず寝てても起きます起きて職員に話しかけてくれるので大丈夫っていうとやっぱり恐ろしいって言いますの思い出すと。大丈夫ですよってて言うと、まあ、安心して自分もあのベッド周りに懐中電灯とか防災づくとか周りに置いてますそれをあのいつでも取れるようにしてるらしいです本人は
1: 100年前の経験から地震への備えを続けていた富士山日本や世界で発生した地震のニュースや映像を見ると当時のことを思い出すこともあった
0: 思い出しますあの地震はやっぱりあの9月はこういうふうな地震だったんだよって震度7とかってどのくらいか私はまあねよく分かりませんけどねとにかくうち入りたくないんですよ怖くてね、うん。だから皆さんが今のでも小さい地震がだとさたば大丈夫大丈夫大丈夫ってね
1: 関東大震災から100年地震大国と言われる日本は幾度となく巨大な地震を経験してきたこれまでの経験を経て日本の地震対策はどののように変わってきたのか都市社会防災を研究する東京工業大学の松岡正史教授に聞いた
5: 関東大震災は建物に対する耐震設計の重要性を認識させた地震の一つです関東大震災の際に丸の内にあった複数のビルのうち耐震設計をしていなかったビルは倒壊、大破し、耐震設計をしていたビルは無被害であったことから、耐震設計の重要性が認識されました。そこで、関東地震の数年前に施行されていた市街地建築物法について、まあ、関東地震の翌年に、東京などの大都市については、建物の設計に地震力という考えを導入するよう改正されました。日本で建物の耐震設計が
1: 重視されるようになったのは、関東大震災での教訓が大きく反映されている。そして、幾度も地震を経験する中で、命を守るための対策を積み重ねてきた。1950年には、建築基準法が改正され、全国を対象に耐震基準を導入。1981年には、新耐震基準と呼ばれる耐震基準の大幅な改正を実施。それ以前に建てられた建物は、旧耐震の建物。新しい基準で建てられた建物は、新耐震の建物と呼ばれるようになり。より地震に強い建物が建てられるようになっ
5: ていった1995年の兵庫県南部地震、阪神・淡路大震災において、さらに2016年の熊本地震、2018年の北海道胆振東部地震では、多くの建物が被害を受けましたけれども、新耐震の建物についての被害は限定的でした。ですので、新耐震の建物というものの耐震性について有効性は確認されています。しかし、木造の建物については、このような最近の地震においても、倒壊のように極めて大きな被害を受けるものが見受けられました。ですので、木造の建物に関しては、柱、梁、筋じいなどの接合方法。それからバランスの取れた壁配置。さらに地盤調査の義務化などの改正が2000年になされています。さらにその後、建築基準法の厳格化などの改正が行われてきています
1: 。関東大震災を教訓に強化を重ねてきた日本の地震対策1995年の阪神・淡路大震災では建物の耐震基準だけでなく地震発生直後の災害対応も強化された
5: 1995年の阪神・淡路大震災では地震の揺れの大きさや被害状況の確認に時間を要しました。地震直後に効果的な災害対応すべく地震の揺れ及び被害状況を早期に把握するために強い揺れを観測できる地震計、共振計と呼びますけれどもそれを数多く全国に設置しましたさらに通信技術の発達により新幹線など鉄道車両の非常制動システムや緊急地震速報が開発運用されていることも防災対策の進展としてとても大きいです。また火災などの二次災害の軽減のために例えばガス供給会社は地震計を独自に開発したくさんの数の地震計を供給エリアに設置することで地震の揺れをリアルタイムに監視し大きな揺れを感知すると自動で供給を停止するなど我が国しかない防災技術が実用化されています
1: 関東大震災から100年地震を経験するたびにその被害を乗り越え教訓としてきた日本政府の発表によれば首都圏では30年以内に 70% の確率で直下型地震が発生する可能性があると言われている
5: 建物や人の数は急激に増え、通信や交通網、ライフラインなどが複雑化している首都圏においては、被害を受ける対象、それは100年前とは大きく異なっています。一つ一つで見たときには地震に対して強くなっているかもしれませんけれども、総合的に見たときには必ずしも地震に対して強いとは言えません。ハザードの発生場所や大きさを制御することは難しいですけれども、被害を軽減することはできますので、そのために今後私たちがすべきことを伝えていくことはとても重要だと思っています。100年前と
1: は街も生活も大きく変わった。地震対策も大きく変わった。しかし、私たちにはまだまだするべきことがある。首都直下地震に備え、今私たちにできること
5: 私たちは首都直下地震に備えてまずは人的被害に遭わないよう現行の建築基準を満たした建物かどうか調べること耐震診断と言いますけれどもそれがとても重要です旧耐震の建物であれば耐震診断や耐震改修工事の補助制度がありますのですぐにでも行動に移すべきだと思っています。特に首都圏では避難所や収容できる人の数が限られています。食料や毛布などの備蓄も限られていますので、自宅の備蓄を頼りに都市機能が復旧するのを気長に待つしかないと思っています
1: 。100年前。およそ10万5千人が犠牲となった関東大震災現代に続く日本の災害対策はあの日から始まっている語り継がれる教訓培ってきた知識と技術私たちは先人たちの経験に学びながらこれから起こりうる災害に向き合っていくのだ今も昔もこれからも地震は起きる津波は起きる12歳の時に関東大震災を経験し今年112歳で亡くなった高島富士さんは100年の歳月をあの日の地震とともに生きてきた
0: 自分で体験したことで。皆様に、まあ、伝えるっていうと生意気のようですけどね、うん、でもやっぱり枕元へね、すぐ聞かれるようなラジオを置いて、でなんかちょっと穴、揺れたりすると、すぐスイッチ入れると、やっぱりラジオで放送がありますから、それは全部役に立ちますよ
3: ね。
1: そして、富さんは生前、自らの人生をこう振り返っていた
0: 。昨年ね、まあ、いろんなことは、戦争もあったし、まあ、私にしてみればね、苦労続きです、本当に安心したくあ、これで何でもすべて終えたんだっていうあれがないんですよね。あとから、あとからいろんなことができてきますからね、その時の友達なんか、人もいませんから、うん、そうだったねって言って、話す人もいないんです、もう年で、あた、あの地震怖かったねって、話し合うことはできないですよね。まああのあまりいい話でねないからあのなんだか涙が出てきますよやっぱりみんなで苦労して働いてやっとここまで来まし
1: た100年前に発生した関東大震災当時を知る人は少ないしかし富士山の経験と貴重な証言は周りの人たちの防災意識を高めることにつながっていたグループホームそよ風の小堀美智子さんはこう話す
6: 常に地震があるかもしれないっていう思いを常に持っているということで枕元の周りにその大事なもの藤井さんにとってはお金とかそういうのも枕の下に入れたりしているので。ちょっと気が緩むと私たちも防災用品とかもあの期限切れたりしてるのでそういうところはあいけないと思う時がありますねでもまあちょっとこの 3.11 の時は、まあ、しばらく本当にもう法人全体で防災のことでいろいろ話したんですけど最近やっぱりちょっと薄らいでるかなとは思ってます品薄になっているものをもう一回見直したりしないといけないなとか近所のこのこのグループホームの周りのご近所の方が防災があった時にはお手伝いをしてくれて私たちも表に避難するっていうことをちょっと計画してやってるんですけどこのコロナで2年間はもうちょっとこのご近所を巻き込んでの防災訓練ができないので理事会長の協力を得てぜひやりたいと思ってます
1: 富士山を取材しその体験を絵本にまとめたジオ神奈川のゆきさんと泰光さんは
3: いつ地震が起きて、いつ何が来るか分からないから、いつもあのリュックの中に、必ずお薬手帳、健康保険証、自分が必要なお薬、それとあと、たくさんのハンカチ、そういうようなものを持っていると、やはり荷物多くなるんですけど、いつも手が空くようにリュックを背負っています。あとは歩きやすすい靴ですねそれとあと本当に基本的なことだと思うんですけどもこれは藤さんがおっしゃってたことでやはり小さいお子さんがいらしたらいつも必ず逃げられる用意はしておく必要がある私はいっ
4: ぱい災害に遭いましたけどもうまく伸びたのは。本当に運が良かったんだって、そういうようなことをおっしゃって、そういう
1: 方の生の体験をしるっていうのは、
7: ま
4: れな体
1: 験です。平井光義さん、66歳。100年前、富士山が命を守り抜いた弟、末吉さんの息子、富士山の老いにあたる。三吉さんは富士山の生前こう話していた
7: 私はその叔母が私の父2歳を抱いて逃げてくれたのでですねそこで落としてたらまあ私はこのように生まれていなかったわけですのでそのことについてはですね叔母にとても感謝しています私も自身も年を重ねるにつれてですねおばを大切にすするのがですね、私の父先祖に対してのですね、恩返しになるんじゃないかなと思っておばを大事にしたいとは思ってます
1: あの日父親となる末吉さんを抱いて富さんが逃げてくれたからこそ自分が生まれそして今を生きている光吉さんはつながれてきた命の重さを感じながら富士山が亡くなるまで、そばに寄り添い続けてき
7: た。父が生まれて間もなく、父の母親があ亡くなりまして、えー、おばの富士が母親代わりをしてくれてたということでですね、父は非常に頼りにしていたと。えー、若い時から家庭を切り盛りしてたこともありまして、非常な性格で、我慢強いということを言っておりました
1: 。あの日、末吉さんを抱え懸命に走り、高台までたどり着いた富士山。お寺の墓地で、三日三晩飲まず食わずで生き抜いた幼い二人。十二歳と二歳、姉と弟。そこには二人にしかわからない絆がある。幼い頃から叔母である藤さんと頻繁に接していた光吉さんはそんな二人の会話もよく耳にしていた
7: 私は子供の頃小学生頃ですねから関東大震災の話はよく聞いていましたただ子供の頃はですね大変だったなという漠然とした思いだったんですけども私自身が 3.11 の東日本大震災の実際の被害を見てですね、目の当たりにしてですね、被害をお、すごく大変だったんだなということを改めてですね、年を重ねてから感じてきた思いがあります
1: 。そして、富士山が父親の末吉さんを守り抜いてくれたからこそ、今の自分がいることも理解した
7: 。その絵を聞いたときに、やはり、あの、そのときに助からなかったら、あ、いなかったんだなというのは、その時にも、もう,もう思った記憶があります
1: 。明治、大正、昭和、平成、令和。三つ吉さんには関東大震災から100年を生き抜き今年112歳で生涯を終えたおばに伝えたい言葉がある
7: 100年以上を生きてここまでですね疫病と戦争と震災とですね辛い時期を本当に生きてきたと思いますで本人自身も生きていた時代が大変な時期に生まれてしまったと言ってますけども、まさにその通りで、それをずっとですね、しのいでですね、ここまで頑張ってきて、本当に、あの、お疲れ様でした。また、あの、ありがとうとですね、伝えたいと、心から思っています
1: 。そして、繋がれてきた命の尊さを知る三吉さんだからこそ、今を生きる、未来を生きる子供たちに富士山の言葉を託す
7: 関東大震災を実際に体験してそれを話せる叔母の話はですねやはり後世にですね残しておきたいと思っています、えー、自分の体験をですね話せる人っていうのは本当に希少だと思うんでですね関東大震災ということがこういうことだったということをですね実際の言葉で伝えることによって、ああ、これ、こういうことだったんだなというのが、子供、孫の世代にですね、伝えていければ、やっぱり意義があるんじゃないかなと思いますし、あの、話せることは、えー、体験した人が実際に話して聞かせる。これは、あの、やはり身に染みてですね、わかるかなと。まして、100年前の関東大震災。こういう大変なことがあったんだよということをですね、言葉で伝えて聞いていただければですね、それがとても意義があることじゃないかなと思っています
1: 。富士山は2年前に制作された絵本、厨子小坪の関東大震災109歳の証言の中でこう話している。
2: こうして109歳まで生きてこられたのは、私は運が良かったからです。97年前の関東大震災の体験者は少なくなりました。あの時の怖さは今も忘れません。今でも地震が起きたらすぐ逃げられるよう、薬、笛、ラジオは枕元に置いて寝ています。皆さんがこれから生きていく間には、いろいろな災害に出会うでしょう。図子は、海や山があり、台風などの被害も少ない良いところです。このような過ごしやすい町でも、97年前の大災害は大変であったことを知っておいてください
1: およそ10万5千人が犠牲となった関東大震災から今年で100年当時を知る人は少ない12歳で地震と津波を経験し今年112歳で亡くなった高島富士山富士山が残した貴重な証言を私たちには語り継いでいく責任がある関
0: 東大震災はねこれはもう忘れろって言われても忘れられませんよね本当に本当に漁師のおじさんが「津波が来るぞー」って。お買いに入れろと教えてくれなかったら、私らは浜で死んでたかもしれませんね、それが12の時でしたから、やっぱり私らの年の人は、一番いろんなことにいろんな目に遭ってきましたよね、地震でのね、なんでなって、本当に悪い時に生まれたもんだなと思いましたよ。あんだけの地震でよく生きてこられたと。時は大正年9月1日昼半ば、にわかに降るお波に、寒発症は地と避けてね、ね
1: 。日本放送報道スペシャル。関東大震災から100年、112歳の証言と未来への提言。ナレーション、上柳正彦。朗読、那須エリコ。構成、長谷川浩二。技術、イメージファクトリー、石垣聡志。取材、制作、日本放送、遠藤達也、藤原高音でした。